1: Son las siete en punto. El coronel Giovanni Cristancho es el director del GAULA, que es la unidad antisecuestro de la policía. Coronel Cristancho, buenos días.
2: Dios y patria, buenos días, Néstor. A usted, a su mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
1: Coronel, ¿qué sabe la policía antisecuestro sobre la extorsión esta de los jugadores del Once Caldas? ¿Cómo fue la captura? ¿Cuál es la información que han logrado ustedes recoger, coronel Cristancho?
2: Bueno, eh, nosotros recibimos una llamada de alerta de la extorsión el domingo aproximadamente a las 5 de la tarde eh, a nuestra línea 165 que es nuestra línea nacional 24 horas del día en la cual manifiestan eh, una señora que su hija viene siendo extorsionada con unas exigencias económicas para la devolución de su celular el cual había sido hurtado eh, ocho días antes eh, inmediatamente pues nos colocamos eh, al frente del caso los investigadores inician la investigación eh, tomamos contacto con ellas y eh, ya pues verificamos que esos jóvenes estaban pidiendo una cita para devolver el celular y asimismo pues recibir la exigencia económica la cual pedían que era de 500 mil pesos mm. eh, a eso de las 21 horas 9 de la noche eh, concretan la cita van a llegar al lugar eh, pues ya tenemos gente nuestra alrededor del lugar para cubrir la cita el encuentro, eh, llegan los tres jóvenes podemos verificar que ellos primero miran eh, que ella eh, cubrió la cita verifican que no haya gente alrededor se dividen en el momento y llega uno a bordo a la muchacha y después los otros dos y ahí es cuando intervenimos, y los sí. capturamos en fragrancia. Como ya quedó legalizada la captura Coronel, por la,
1: la extorsión, de la extorsión la iba a pagar la la joven, la estudiante que es de nacionalidad española, tengo entendido.
2: Sí, es de nacionalidad española, pero pues vive acá con su madre, estudiando medicina.
1: Y la mamá, la, la mamá es, es la española. Que denuncia.
2: Eh, Aló.
1: Le pregunto Coronel Cristancho, la mamá que pone la denuncia es española.
2: Eh, en ese momento desconozco, no, no no, no, tengo ese dato, la verdad.
1: Sí, coronel, eh, por la manera como sucedió todo, me da la impresión, estos muchachos son aficionados en el mundo de la delincuencia.
2: Sí, sí, no, 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 no tenían, primero, ninguna anotación, segundo, no, eh, parece que, que lo hicieron como por primera vez, y de hecho, nosotros, cuando los... Ya los capturamos eh, al momento, es que nos enteramos que son jugadores, no sabíamos que eran jugadores de caldas ¿Ellos no, no, llaman, ya de llaman
1: y piden la plata desde el teléfono de uno de ellos?
2: Sí, 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 y eh, llaman eh, los tres llaman en diferentes momentos a, exil, a hacer las exigencias económicas.
1: ¿Cada uno llama de su teléfono celular?
2: No, 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 llamaron de un solo teléfono.
1: ¿Del teléfono de cuál de los tres? De uno de ellos, de uno de ellos. Sí, pues de uno de ellos, pero son Esteban, Santiago y Devinson, ¿cierto? Sí, señor. Es que tengo la versión, coronel, de que uno de ellos es el extorsionista y que de los los otros dos cayeron, un poco como dicen en el mundo de la delincuencia, como ganchos ciegos, ¿es cierto?
2: No, hay llamadas de los tres.
1: Ah, ah ¿y usted tiene registro o grabaciones de los tres?
2: Sí, se tienen, se tienen los antecedentes.
1: Sí, señor. El hecho de que hayan llamado de un teléfono celular es lo que me hace pensar a mí coronel que son medio, medio novatos.
2: No, la extorsión hoy en día en Colombia la hacen de, de los celulares. De hecho, pues las, en este momento presentamos gran número de extorsiones desde los centros penitenciarios en Colombia y todos son llamadas, sí. llamadas de WhatsApp. Entonces eh, hoy en día llaman. Está muy fácil llamar a extorsionar a las personas eh, desde las eh, cárceles. Sí. Coronel, ¿ustedes
0: tienen las llamadas? ¿Tienen grabadas las llamadas telefónicas de los jugadores a la joven estudiante?
2: Eh, las llamadas en, eh, no están grabadas por eh, porque no estaban controlados ni estaban...
0: No estaban siendo seguidos. Pero sí...
2: Pero sí eh, se quedaron las llamadas registradas en el celular de la víctima.
0: ¿Grabadas?
2: Mm, o, o, re ¿O registrado alguna... el ingreso de la llamada? Sí, señor, registrado el ingreso de la llamada y además en la inspección judicial, en la búsqueda sí. selectiva en la base de datos va a salir sí. eh, esa llamada. Mire, coronel,
0: entiendo que, que este caso es, es terrible y que seguramente estamos ante un delito, pero quisiera que nos contara... ¿Cuál era el contexto de las llamadas? ¿Los los jugadores de Once Caldas qué pedían y en qué tono pedían una recompensa a cambio de la devolución del celular? Porque ahí está la clave para determinar si se tipifica o no el delito de extorsión ante un juez de la República, quiero decir.
2: A ver, Ellos, eh, hay unos, unos audios que aportó la víctima, ellos los grabaron, unos audios que aportó la víctima realmente tampoco fueron unas llamadas violentas como se generan normalmente con otros momentos de en otros lugares la extorsión ellos decían que si nadie volvi, no les pagaban la exigencia económica pues sencillamente el celular lo, lo... it is Ryan here, and I have a for you what do you do when you win? like are you a fist pumper a -er, a hand clapper a high -fiver? O lo vendieran por partes. Entonces tampoco fue una llamada como en estos momentos agresiva o algo así. Solo pedían un dinero para la devolución del dinero. ¿Pedían, del pedían 500 mil pesos, coronel? Sí, señor. Ahí negociaban entre 400, 500 mil pesos estaban pidiendo. Sí, sí señor, es,
1: es normal que en una extorsión de esta naturaleza pidan... Es decir, estamos hablando de un tema relativamente menor, el robo de un teléfono celular. ¿Esa es la cifra que piden cuando se roban un teléfono celular?
2: Sí, señor, sí, esa es la, la, la cifra. Normalmente depende el, el bien, así mismo van pidiendo, esto es un, un modo operandi que sí se usan, eh, lo tenemos como devolución de bienes. Eh, normalmente también hoy en día las personas les hurtan las motos y también piden eh, un millón, dos millones, depende el monto de la moto. Así mismo pues este celular, eh, un iPhone, eh, puede valer, eh, no sé, tres, cuatro millones de pesos. Ellos pues en ese momento estaban pidiendo... 500 mil pesos. Mm,
1: coronel, ¿cómo, ¿cómo se pierde ese iPhone? ¿Cómo es el robo de ese teléfono celular? ¿Quién se lo roba?
2: Ese celular, eh, ocho días antes, eh, la joven había estado en un establecimiento público y eh, dice ella que se lo habían hurtado de su cartera. Y eh, pues pudimos constatar eh, en cámaras que sí. Ella estuvo en ese establecimiento público y pues que le han hurtado su celular.
1: ¿Pero cómo se lo roban, coronel? ¿Se lo sacan del bolso?
2: Se lo sacan ¿Cómo del bolso? es el robo? No, le sacan del bolso el celular. Ella cuando se percata ya al momento de, de pagar eh, la cuenta, pues que ya no tiene el celular. ¿Y quién
1: se lo roba, coronel?
2: No pues ahí sí ella no puede de, determinar en ese momento quién no, es no, no, el celular. Pero coronel, no le estoy preguntando a ella, le estoy preguntando
1: a usted. ¿El celular se lo robaron los mismos jugadores del Caldas?
2: En ese momento no podemos determinarlo, porque eh, en ese momento lo que sabemos está claro es que ellos sí llamaron a hacer la exigencia por el celular, uh -huh. pero que ellos hayan hurtado el o celular. Sea, es posible...
1: ¿Es posible que ellos hagan el... parte de una red de, de ladrones de celulares?
2: No, 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 no. No lo puedo afirmar en este momento. Todo está en materia de investigación. Y, ¿Y entonces, ¿lo que es ¿Y usted lo sabe? que hoy estamos colocando a disposición es el delito de fragrancia, eh, perdón, el delito de extorsión en una captura de fragancia. Coronel, eso es lo que estamos. Pero, utilizando. ¿cómo le
1: llegó el teléfono celular a ellos?
2: Ya tendríamos que, en su momento, eh, generar la investigación y ellos ya responderle a la Fiscalía. ¿Ustedes no le,
1: de, ¿ustedes no le han preguntado el a ellos por qué estaban extorsionando con un teléfono robado ocho días antes?
2: Eh, pues, pues ellos dicen que, que el celular se lo encontraron, pero que todo va a tener que... Eh, vamos a tener que establecerlo ya en la investigación.
0: Claro, eh, Coronel, el Once Caldas como institución deportiva ¿qué, qué posición, eh, qué, qué, qué actitud o, o qué acción ha, ha asumido al respecto?
2: No, ellos son respetuosos de la institucionalidad de, lo, de la investigación judicial ellos son respetuosos de las determinaciones y el apoyo absoluto al debido proceso uh -huh. Sí, como tiene que ser, pues
1: sí, Coronel, sí, claro. por la manera como sucedió todo ¿Qué le dice a usted del caso? Estos muchachos, el perfil, la manera como fueron capturados, ¿cuál es su conclusión? Usted es el gran experto en estos temas de secuestro y extorsión. ¿Su conclusión de este eh, caso?
2: Pues la conclusión que podemos tomar en ese momento es que los muchachos eh, creyeron muy fácil generar esa extorsión, creyeron muy fácil generar, porque sí hay pues, muchísimos errores de lo que no cometen normalmente los extorsionistas. Eh, un grupo de extorsionistas que no cometería ciertos errores como los, como, como los sí. cometieron de hablar los tres por la línea de generar una cita como la, como la citaron hoy usan otros medios entonces yo creo que los muchachos lo vieron muy fácil y fue algo sí. fortuito en la vida de ellos
1: ser
2: sí. el... que sean eh, unos delincuentes o sea una banda de extorsionistas eh, no lo creo ¿qué
1: quiere decir sí, coronel con lo que es fortuito? ¿Que no son delincuentes profesionales?
2: Correcto, no son delincuentes profesionales, sí. no viven de, de hacer esta clase de hechos, como le digo, no tenían tampoco anotaciones, entonces son muchachos que, yo digo, por su madurez seguramente la vieron fácil y creyeron que, que podían realizarlo y no pasarles nada. Sí.
0: Coronel, ¿los audios que aporta la víctima son suficiente prueba de una extorsión se lo pregunto porque, porque podrían ellos argumentar que lo que estaban pidiendo era una recompensa o una gratificación por haberse encontrado un teléfono celular y entregárselo a la persona a la que se lo robaron a la que se le perdió. ¿Cómo, cómo van a sustentar que efectivamente estos muchachos cometieron una extorsión y no estaban pidiendo recompensa por algo que se encontraron? Eh,
2: los audios son, son claros, por eso la madre de la víctima nos llama y manifiesta que lo están extorsionando porque incluso hay un tipo de negociación por el dinero que estaban pidiendo al comienzo. Entonces, eh, hay ellos aportó los audios, ya están en la cadena de custodia eh, de, esta, de este proceso judicial. Entonces, sí hay una, y como llamaron y los exigiendo el dinero.
1: O eh, sea, había, habían le entiendo, coronel, habían pedido más dinero al principio.
2: Sí, claro, ellos comenzaron pidiendo un monto más alto, pero poco a poco ya... Eh, ¿Cuánto, negociando, ¿cuánto
1: quedaron... pedían al principio?
2: Ellos comenzaron pidiendo más, un millón de pesos.
1: Y generosamente se bajaron a la mitad. ¿lanzaron por la mitad. ¿tú? Al 50%. Sí, está bien. Pues,
2: lo, que, las... lo que eso sucede normalmente en la gran mayoría de las
1: extorsiones. Claro, Coronel, usted es el o sea, experto. Usted haga, haga cuentas, Ricardo. Sí. 500 que iban a recibir dividido en tres. No son cientos. Yo dije, yo dije coronel pesos. esta mañana que me parecen cascareros, cascareros porque se jugaron su futuro, su presente. Cada uno iba a recibir 170 mil pesos. Aló, coronel, no me está oyendo? Sí señor, sí señor. ¿O le parece que no son cascareros?
2: Eh, pues vuelvo y digo, ahí está que son muchachos que son inexpertos y generaron este, esta actividad delincuencial sin pensar en las consecuencias sí, 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 y, claro. y arriesgaron más de lo que, que tenían que, que arriesgar por un monto que no
1: valía la pena. Sí, en realidad ni siquiera 170 mil pesos, Ricardo. 166.666 pesos sí, a la luz por de, cabeza a la hora de repartir el botín. En y tres ese, partes, exactamente. Es, esa es la razón por la que se tiraron sus vidas, sus carreras.
0: Le, le tenía una, una inquietud al, al, al coronel Cristancho. Eh, no quiero ponerlo en el papel del juez de la República, coronel, pero en sus antecedentes, este tipo de actos delictivos eh, y sin los antecedentes, eh, generalmente, ¿qué acontece? ¿Van a la cárcel?
2: Mm, normalmente, por no tener antecedentes y normalmente por eh, la, lo pues que no tiene antecedentes, que tampoco son un peligro para la sociedad, el eh, juez normalmente puede determinar otra medida de aseguramiento. Uh -huh. Ya el juez lo determinará, pero sí. pues, posiblemente pueda que no vayan al centro penitenciario, pero sí puede tener otra medida. De aseguramiento que me, da la, de
1: ¿Me da la impresión, coronel, de que usted es partidario de que no haya un castigo muy severo para estos señores?
2: No, igual es un delito y tendrán que responder por el mismo. Y había una víctima y generaron también el temor y el miedo a, a no solo a la víctima como tal, sino a las amigas, a la mamá, a todo el ciclo desde las personas que están alrededor. Entonces, seguramente sí, sí deben tener... Um, y um, um, que sea ejemplarizante también para muchos jóvenes que se den cuenta que esto de la extorsión no es un juego lamentablemente lo que nos ocurre en muchas partes de Colombia es que muchos jóvenes se hacen pasar por grupos delincuenciales y, o incluso grupos armados ilegales y por eso la extorsión hoy en día está disparada mm. Porque lo ven muy fácil. Claro, y lo,
1: ven como, de acuerdo, lo ven como un juego.
2: Ahora, y las cuotas, las cuotas que también exigen, o las exigencias económicas que exigen en muchos lugares, son esos: 500 mil, 400 mil. Eh, acá no hay violencia porque no están amenazando, solo están diciendo que si no no les devuelven el saldo, pero en otras partes sí amenazan. Entonces, así van creciendo también y comienzan los delincuentes. Sí, de acuerdo, dije yo que no tenían
1: experiencia, pues claro, lo que estaban era construyendo la experiencia. Apunta de estos delitos. Coronel Cristancho, gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz día.
2: Bueno, muy bien. Muchas gracias, Dios y patria. Es un honor ser policía. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at Chapacasino.com.